0: Σε βράδυ το τρένο ξεκίνησε στις 8 μετά Μεσημβρία Μπαγκονλή γεμάτο και μύγες Στάλες βροχή χάραζαν τα τζάμια, οριζόντια καθώς πηγαίναμε Χωρίς σκέψη Στο προηγούμενο επεισόδιο μα, έχουμε αφήσει τον ήρωά μα, τον νεαρό ποιητή και διπλωμάτη Γιώργο Σεφέρη, ετών 36, να ταξιδεύει στι λασπωμένε εικόνε τη Θεσσαλία σε ένα βαγκονλί με βαλίτσε και μύγε. Αν θυμάστε, έχει τοποθετηθεί ευνίδια στο προξενείο τη κοριτσά, έχει αναγκαστεί να χωρίσει από το μεγάλο έρωτα τη ζωή του, τη Μαρό, με την οποία πρωτόσμιξαν το καλοκαίρι εκείνη τη ίδια χρονιά στην Αίγυνα. Ζώντα μερικές από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής του και τώρα κατευθύνεται προς τη Θεσσαλονίκη από όπου θα έπαιρνε τον αργό πρωτόγονο τοπικό σιδηρόδρομο προς τα οροπέδια της δυτικής Μακεδονίας συνέχεια όπως περιγράφηκα το από αδιάλειπτη βροχή Είμαι ο Στάδης και θα σα παρουσιάσω ένα ακόμα επεισόδιο από τις μέρες του Σεφέρι σε μορφή podcast που είναι μια συμπαραγωγή της Λάιφου με την Εθνική Λυρική Σκήνη και με τη χορηγία της Τράπεζας Πειραιός. Είναι τα podcast της Λάιφου. 15 15 Νοέμβρη 1936 στο τρένο Αθήνα κοριτσά Τίποτα δεν τελειώνει παρά την άλλη αυγή Η άλλη αυγή είναι το πλατεί, ο σταθμός Βροχή και λάσπη Ένα κόκκινο τρένο κόβει τον ορίζοντα Και πέφτει ανάμεσα στον κάμπο Και τα κάγκελα του αναψυκτηρίου. κτηρίου Γυρεύω ένα διπλό καφέ και κονιάκ Το κονιάκ είναι τριάντα Και Κι όμως η αυγή είναι ωραία Ένα ρόδινο ύφο Περνοδιαβαίνει πάνω στο μολυβί χρώμα ένας κόκορας λάλησε, ένα σκέλος έδειξε το τριγωνικό του πρόσωπο και έφυγε. Μολυβιά ήταν και η τελευταία όψη της θάλασσας. Όταν ξυπνώντας σήκωσα το στόρι του βαγονιού και ρώτησε τον επιθεωρητή. «Ουί σε λαμέρ» αποκρίθηκε. Μέσα στο σκοτεινό καφενέ, ένας σιδηροδρομικός και ένας ονοματάρχης λένε «αστεία». Δύο χωριά για τις οδειές τους. Μια ταξιδιώτησα κάθεται μουδιασμένη, τσαλακωμένη, επαρχιώτησα, ξανθιά. Ένα άλλο στο βάθο, διαγώνια απέναντί μου, διαβάζει ένα βιβλίο βυθισμένο στο γιακά του παλτού του και τραβά μολύβια στο περιθώριο. Συνταξιδεύω με ένα Εβραίο της Θεσσαλονίκης που λέει τα χιλιόμετρα κολόμετρα, απόγνωση στο κάμπο και στα πρόσωπα των ανθρώπων, φορούν μάλινες κάλτσες και σταυρωτά γελέκα, βαργοί, μαύροι, μικρόσώμοι. Έλεγαν χωριά τη σταθμού. Είναι η χρονιά έτσι, ρήμα ξανόλα και τα καρύδια. Το βλέπεις γερό και τα ανοίγεις μέσα σκουλίκι. Λίγο μετά την Έδεσσα, ο Σεφέρης κρίση το νέο τοπίο, τον κρίζο και κάπως Σκυθροπό, που θα γίνει το σκηνικό των επόμενων μηνών της ζωής του. Η τελευταία καταγραφή του από αυτό το ταξίδι προς την κοριτσά είναι «Μετά την έδεσα γράφει «Ξεκινάμε», «Θαυμάσια Κιτρίνα». Έδαφος σαν και κάθε άλλο, όχι το αποκλειστικό εκείνο της Αττικής που καταστρέφει ό,τι μέτριο. Λίμνη τρικυμισμένη που με κουράζει καθώς τη φέρνουμε βόλτα Τώρα γυμνά βουνά με κορυφές χαμένες στα σύννεφα Τα βουνά της χώρας που δεν πεθαίνει Σφυρίζει ο αγέρα, όπως στη σκάλα στη Φλόρινα, εκεί που τελειώνει το ελληνικό έδαφος θα τον περιμένει ένας αξιωματούχος του προξενίου και θα τον οδηγήσει με το αυτοκίνητο μέσα από κακοτράχαλους δρόμους στα Αλβανικά βουνά μέσα από φαράγγια και δάση οξιάς που του θυμίζουν τα ξανθά μαλλιά της μαρό, όπως λέει και εν βρέχει συνέχεια, συνέχεια και εκεί, εκείνες οι στιγμές γίνονται όμως υλικό μερικών στίχων πασίγνωστων του Σεφέρη Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντα
1: ανάμεσα στα κίτρινα δέντρα κατά το πλάγισμα τη βροχή, σε
0: σιωπηλέ πλαγιές φορτωμένε με τα φύλλα τη οξιά, καμιά φωτιά στην κορυφή του βραδιάζει. Πιο αγαπητοί είναι δύο άλλοι στίχοι που θα τους γράψει στο μερολόγιο του όταν εγκατασταθεί στην κορίτσα τον Ιανουάριο του 1937. Όταν εκεί θα ζήσει μια κυριολεκτικά ανυπόφορη ερωτική επιθυμία για αυτή τη γυναίκα που του λείπει, ω τίποτε άλλο και που του έχει πάρει το μυαλό. Είναι αυτό το γνωστό διστιχο που λέει «το ζεστό νερό μου θυμίζει κάθε πρωί» που δεν έχω τίποτε άλλο ζωντανό κοντά μου. Η Κουριτσέ είναι ένας τόπος πολύ πληκτικός τότε, από ότι καταλαβαίνει κανείς από αυτές τις ημερολογιακές καταγραφές, και ο μπητής μας που έχει γνωρίσει και το Λονδίνο και το Παρίσι ελεργημένος άνθρωπος του κόσμου, πλήττει αφόρητα. Τη βλέπει αφιψηλού μέχρι την τελευταία στιγμή, όσο και αν προσπαθεί να εγκληματιστεί. (σοχει) Και εδώ είναι που θα γράψει μερικές από τις πιο σνομπ σελίδες των ημερολογίων του, Αλλά υποθέτω ότι έχει τόσο κακή διάθεση όχι μόνο επειδή δεν του αρέσει το φυσικό περιβάλλον και η έλλειψη της κοινωνικής ζωής. Είναι κακή διάθεση του κυρίω λόγω της απουσίας της Μαρός. Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου. 1937, 1937, Κοριτσά Έχω την εντύπωση πως αγαπώ σαν τρελός Ο έλεγχος είναι δύσκολος στην κατάσταση που βρίσκομαι Εδώ και τρεις μήνες είμαι χωρίς γυναίκα Προσπαθώ να αναφερθώ στην εποχή που ήμασταν μαζί Δεν ήταν η σωματική ικανοποίηση που με κράτουσε κοντά της Κάποτε μάλιστα ο εστιασμό μου φαίνονταν σαν κόλαση Ζαλίζομαι όταν τη συλλογιστώ αδύνατο να εξακολουθήσω Μου έχει δώσει το πάθος και η αναμονή μου κάνει κάθε στιγμή ανυπόφορη. Είμαι εξαντλημένος από όλα. Αυτό το σταμάτημα μέσα σε τούτο τον κύκλο των βουνών με πνίγει. Τους δύο μου περίπατους, στον Τρένοβο και την πόρια, τους έχω κάνει τόσες φορές που τώρα έχω πια την εντύπωση όταν βγαίνω πως μασώ τα χώματα και τις πέτρες τους, πως χτυπώ πάνω στα κίτρινα βουνά που βρίσκονται μπροστά μου. Έχω ακούσει τόσες φορές τις ίδιες κουβέντες, που μπορώ τώρα που γράφω να αραδιάσω τη συνομιλία μια ώρα με δύο, τρία ή τέσσερα πρόσωπα. Πουθενά δεν είδα τέτοια έλλειψη ζωή στου ανθρώπου. με πώ αντιδρούν, πώ παίρνουν το τουφέκι και κάνουν επανάσταση. Πρόσωπα σκηθροπά, τριγωνικά τι περισσότερε φορέ, κίτρινα, αγέλαστα. Ποτέ δεν είδα δύο παιδάκια να μαλώνουν. Χτε στην πυγμαχία σε ένα δευτερεύον μάτ, δύο παιδιά 14-15 χρονών. Φανταζόταν κανείς πως θα έπρεπε να είχαν τη μαχητικότητα της ηλικία τους. Τίποτα. Τριγύριζαν μέσα στα σκηνιά, γγίζοντας που και που ο ένας το γάντι του άλλου... και φυσικά βγήκαν οι <Και> Αλλά η πιο τολμηρή καταγραφή αυτής της ερωτικής απουσίας... Του σεξουαλικού πάθου, του ελίποντος σεξουαλικού πάθου, είναι αυτή που θα δούμε τώρα με τον ήρωά μας να καταγράφει καπνίζοντας, ακούγοντα jazz, κάτι φαντασιώσεις που μοιάζουν, που θυμίζουν τουλάχιστον τα οράματα του Αγίου Αντωνίου, του πειρασμού τη άρκα που λένε ορισμένοι καλόγεροι, ω κόλοπ τη αρκή που λένε οι διαθήκες. Είναι, περιγράφει κάποια στιγμή ο τώρα, αυτές τις μέρες, μια σκηνή που για να είμαι ειλικρινής μου τον κάνει συμπαθέστατο. Γιατί τον αναδεικνύει πιο απτό και σάρκινο και ανθρώπινο. Με όλα τα πάθη που βασανίζουν όλους τους ανθρώπους. Ασχέτος πνεύματος και μόρφωσης. Ασχέτος τάξης, γεωγραφίας, φιλής. Στις 8 Ιουνίου του 1937, βαρύ από επιθυμία όλο το Μάη και τώρα, οι πρώτε μέρε του Ιουνίου, είναι μαρτύριο, άσχημα ρυθμισμένο για οτιδήποτε. Καπνίζω όσο μου είναι δυνατόν αν θέξω. Το κορμί τη δεν φεύγει από τη σκέψη μου, γυμνώ και ω την ψυχή. Ξέρω την απάτη αυτής της κατάστασης και από αυτό υποφέρω περισσότερο. Δεν είμαι εγώ αυτός ο άνθρωπος, αγκαλιασμένος γυμνός με μια γυμνή γυναίκα, πληγωμένο από την απουσία του κορμίου της γυναίκας αυτής, του ανυπόφορα ζωντανού. Σήμερα τη νύχτα ήρθε με ένα ζεστό φιλί που άρχιζε από τα γόνατα, ανέβαινε, σταματούσε, μαρρώστανε καθώς τα μαλλιά της ήταν τυλιγμένα στη μέση μου. Την ακούω στο βάθος της ακοής μου. Ξέρω πως είναι μια φρένα πάτη, ένα σεφιάλτης και δεν μπορώ να κάνω μια χειρονομία, την παραμικρή, για να ασκήσω αυτό το πνιγερό πέπλο». Φωνάζω να με βοηθήσουν άλλα κορμιά, παραδομένα. Μαζεύονται αλλά δεν προχωρούν. στέκονται και κοιτάζουν με ένα θλιβερό ύφος νικημένου παλαιστή τα δυο μασώματα ενωμένα ως τον πιο ανεπέστητο παλμό μιας μικρής φλέβα. Ότι αυτές οι καταγραφές γίνονται σε μια στιγμή που ιστορικά ήταν πολύ τεταμένη για την Ελλάδα και τις γείτονες χώρες Ο Σεφέρης ήταν πρόξενος σε μια περιοχή που είχε πολύ μεγάλη ελληνική μειονότητα Η Ελλάδα εξακολουθούσε να μην μιλάει για Αλβανία αλλά για Βόρεια ηπείρο Και η Κοριτσά ήταν ένα έδαφο διεκδικήσιμο περίπου Οπότε ο Σεφέρης πρέπει να αντιμετώπιζε τότε εκείνες τις μέρες ζητηματάκια σχετικά λόγω των εθνικιστικών διεκδικήσεων της Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά δεν γράφει τίποτα από αυτού τα εμερολογιά του, πέρα από ένα επεισόδιο που θα το δούμε σε λιγάκι, που και εκεί πλαγίως καταλαβαίνει όλα τα ζητήματα, τα πολιτικά της στιγμής. Δεν ότι αδιαφορούσε για τα πολιτικά θέματα λίμωνο Γι' αυτό άλλωστε ήταν και εκεί πέρα ε, Πάντως δεν γράφει γύρω από αυτά στα ημερολογιά του Αντίθετα όπω είπαμε ακούει δίσκους jazz Αυτό το κόλλημα που του είχε μείνει από τα χρόνια του Λονδίνου Τότε που ανακάλυπτε με πάθος και την κλασική μουσική Καπνίζει όσο αντέχει όπως λέει Και κάποια στιγμή κάνει μια πολύ σκαμπρόζικη αναφορά στα ντόπια σεξουαλικά ήθη πολύ απολαυστική, που ηρωνικά την ονομάζει Αφροδίτη Κοριτσέα. Είναι βέβαια μία αναφορά που είναι λίγο προκατηλημένη, γιατί εκείνη την εποχή, επαναλαμβάνω, 1937, και στην ελληνική επαρχία ούκο λίγα τέτοια σεξουαλικά περιστατικά θα μπορούσε να συναντήσει κανείς. 9 Απριλίου Κοριτσά, Αφροδίτη Κοριτσέα Μια γειτονισά μου είχε κάποια πρίκα που τη βοήθησε να παντρευτεί. Είναι εξανθιά, ομορφωνιά, με στιβαρά πόδια και γερά καπούλια. Λένε πως είχε ένα νόθο από κάποιο μπέι πριν από το γάμο της. Η πρίκα της ερχόταν από ένα αδερφό της στην Αγγλία. Αυτός κατάφερε να τον υιοθετήσουν, εντός εισαγωγικών, δύο Αιγκλέζες γεροντοκόρες που του άφησαν την περιουσία τους. Αυτά τα διηγούνται όλοι, δεν πειράζεται κανεί εδώ που σκοτώθηκαν τόσο εύκολα για πολιτικούς λόγους και για λεφτά, δεν έχουν απολύτως καμία ευθυξία, ούτε φιλότιμο, όπως σήμερα ακόμα στις ηνοικίες της Αθήνας. Δράματα για λόγου τιμή δεν τυχαίνουν, ούτε θυμούνται τέτοια άνθρωποι που μένουν εδώ από 10 ή 15 χρόνια. Λένα για έναν άλλον, από τους γνωστούς, Πω, όταν πήγαν και του είπαν ότι η γυναίκα του κάνει το ζώο με τις δύο ράχες με έναν αλβανοκαλαβρέζο σχετικό του, αποκρίθηκε. Μην την πειράζεται όμως, είναι πολύ νευρική. Η αλήθεια είναι πως και αυτός πλάγιαζε με τις γυναίκες του αντιζήλου του. Οι γυναίκες που δεν έχουν κάποια ρετσινιά είναι σπάνιες. Σεμνότυφοι, περίεργοι, κακολογούν με τη μεγαλύτερη ευκολία. Αναφέρουν ένα πατέρα ότι φώναζε μόλις ξυπνούσε στην ύφη του. Πόσε φορέ εκαβάλισε ο γιο μου, η νυφ είναι η Γερμανίδα. Ο γιο, αφού έφαγε τα λεφτά του στα χαρτιά και στι γύφτισε, σου μιλούν για μυθόδη ποσά 20-25 χιλιάδε Αιγυπτιακέ λίρε, εκμεταλλεύεται τώρα τη γυναίκα του. Τέτοια κατάσχετη σπατάλη αναφέρεται για 5-10 ανθρώπου, και πρέπει να σκεφτεί κανεί πω πρόκειται για μια επαρχιακή πόλη 25 χιλιάδων. Όταν απορρίσει, κουνάνε το κεφάλι και απαντούν, οι γύφτισε, τα χαρτιά, τα τύρανα, η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι για αυτού η μεγάλη πολιτεία. Δεν ξέρω καλά τις γήφτισσες. Όσες είδα στους δρόμους είναι ελεϊνές και τόσο βρώμικες που μια γύφτησα από εκείνες που λένε τη μοίρα στα καφέναδάκια της Αθήνας θα συχαινότανε να φτήσει απάνω τους. Άλλωστε, η σωματική καθαριότητα είναι γενικά εξαίρεση εδώ. Σου δείχνουν ένα οικογενειάρχη εξιντάρι, αυτός έχει μια γύφτησα στο κτήμα του. Μου είπαν προχθές για ένα νέο πλούσιο συγγενή υπουργού, παντρεμένο από αγάπη, πω έχει σπιτωμένη μια γύφτησα. Τις γύφτησες που δεν είναι σπιτωμένε, τις βρίσκεις σε κρυφές προξενίτρες που τις δείχνει όλος ο κόσμος, ή στα πορνή απλά στον τώρα που οι ξένε γίνονται λιγοστές. Κύριο, κύριο, κύριο. Τα πορνία έχουν άλλες ιστορίες Σου λένε λόγου χάρη Αυτός, ένας άσωτος ντόπιος Ξεκινούσε με την παρέα του Σάββατο μεσημέρι Μουσική επικεφαλής όπως τους γάμους Για το πορτελό. Ή ακόμα σου λένε Ήταν τα χρόνια που μια πόρνη Είχε το ένα πόδι πιο κοντό από το άλλο Ένα ιταλός που πήγαινε να την ανταμώσει Κουβαλούσε πάντα και ένα τούβλο μαζί του Για την ισοπαίδωση Τον εβλέπαμε συχνά με το τούβλο στο χέρι. Φυσικά οι γλώσσες με την παραμόρφωση που έχουν πάθει δουλεύουν ανάλογα και για τους ξένους. Η γυναίκα ενός Άγγλου, Μητροουμανής, που έβγαινε στο κυνήγι με ένα σωρό παλικάρια του στρατού και της χοροφυλακής για να κάνει τον έρωτα μαζί τους. Η γυναίκα του Γάλλου πλάγιασε με τόσους μπέιδε, και ο άντρας της τις έκανε πλάτες. Και όταν ρώτησα πού το ξέρουν τέλο πάντων, μου εξήγησαν πω διάφοροι άτυχοι μνηστήρε τη έστησαν παγανιά και την έπιαξαν την στιγμή τη Ιδονή με το διαλεκτό τη. Και ενώ ψιθυρίζονται όλα αυτά, μια βουβή πουλότητα, σαν την νεκρή θάλασσα. Ο διευθυντή του ορφανοτροφείου λεγόταν Άγιο, από όλο τον κόσμο. Θα είναι δύο-τρει βδομάδε, πήγαν στο νοσοκομείο ένα παιδί ω χρονό, που είχε πάθει ομορραγία. Το βρήκανε σε φιλιδικό. Ομολόγησε πω είχε σχέσει με το Διευθυντή. Έτσι βρέθηκαν και άλλα παιδιά του ορφανοτροφείου με σύμφυλοι. Η γυναίκα του, όταν την ανάκριναν, βεβαίωνε πω είναι ανίκανο γιατί είχε να την πλησιάσει δέκα τόσα χρόνια. Η αρσιανική ομοφυλοφιλία είναι σχεδόν συνήθιο. Δεν ξέρω γιατί θλίκει, μόνον ότι γίνονται συχνά κοινωνικέ συγκεντρώσει γυναικών μόνον, όπου χορεύουν κάνοντα ντάμα και καβαλιέρο. Οι σύμφυλοι πολύ διαδεδομένοι. Έχει γεμίσει τον τόπο από ανισόρουπους και ηλίθιους. ακούμε μερικές ιστορικές ηχογραφήσεις από παλιά αλβανικά τραγούδια που είμαι σίγουρος ότι φαίνονται κάπως γνώριμα στο ύφος με παλιά παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια μην ξεχνάμε ότι ναι, είμαστε αυτοί που είμαστε αλλά οι ρίζες του έθνους μας χάνονται μέσα στα Βαλκάνια και δεν είναι και τόσο κακό να το παραδεχόμαστε στα ίχνη αυτή της μουσικής είμαι σίγουρος ότι Σαλεύουν πολλές ελληνικές μνήμες Ο Σεφέρης λοιπόν διεκτραγωδεί Με κάθε άλλο παραπολιτικά ορθοτρόπο Όσα βλέπει γύρω του εκείνη την εποχή Αλλά αποδεικνύεται ότι αυτή η εποχή Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο παραγωγικές στην πίσση του. Και όχι μόνο. Εδώ αρχίζει ε, να χτίζει, αν μπορούμε να το πούμε, πάνω σε ένα τομέα στον οποίο αργότερα θα διακριθεί. Την δοκιμιογραφία. Εδώ είναι που γράφει τον περίφημο στίχο του «Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει». Εδώ στην Κοριτσά είναι που γράφει τα σχέδια για ένα εδώ αρχίζει τα δοκιμιά του για το Μακριγιάννη και τον Καβάφη... ασχέτως αν θα τα τελειώσει χρόνια αργότερα... στην Νότια Αφρική, το ένα. Με λίγα λόγια... του λείπει μένο έρωτας αλλάζει ένα οργασμό δημιουργίας. Όμως το πιο χαριτωμένο και αστείο και σαρδόνιο από όλα τα επεισόδια, από αυτά που περιγράφει διεκτραγωδώντας τα, είναι ένα επεισόδιο που περιγράφει την εθιμοτυπική επίσκεψη στην Κοριτσά των τριών πριγκίπισσων του Πρικιπάτου της Αλβανίας, καλοκαίρι πάντα, του 1937. Ιρωνικά μάλιστα περιγράφει ότι αυτή η επίσκεψη με τα περίεργα επεισόδια που θα δούμε σε λίγο ξεκίνησε με ένα αεροπλάνο που έκανε κύκλους πάνω από την πόλη πετώντας αυτά τα χαρτάκια που πέταγαν παλιά πάνω στα οποία αναγραφόταν να μαζίσουν οι πριγκίπισες Οι πριγκίπισες ήταν τρεις Ήρθαν χθες από την πρωτεύουσα για να εγκαινιάσουν το νέο δημαρχείο της είδα από τον μπαλκόνι. Ο νομάρχης, ο δήμαρχος, ο δεσπότης, ο αρχιμουφτής, ή πρόεδροι των σωματείων, ο λαός, βγήκαν να τις προειπαντήσουν. Σε όλο το μάκρο της διαδρομής είχαν στήσει αψίδες τυλιγμένες με πράσινα κλονάρια. Φλάμπουρα παντού. Πεδάκια του σχολιού με κόκκινα πουκάμισα και μαύρα παντελόνια ή φουστάνια, ήταν παραταγμένα στα πεζοδρόμια. Ένα μεγάλο καταβρεχτήρα περνοδιάβαινε και ράντιζε το δρόμο. Σκοτίνιαζε πια όταν άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνε. Πρώτα πέρασαν τα αυτοκίνητα, άδεια. Το απριγκυπικό αυτοκίνητο ήταν μια ξεσκέπαστη στη Μερσεντέ. Ο σοφέρ κάπνιζε. Έπειτα ξεμπουκάρισαν μόνο μια τρει μικρόσωμε γυναίκε περπατώντα νευρόδικα και στερεά. Πλάι του ένα φοβερό με άσπρα. Χαιρέτησαν αρβανίτικα χτυπώντας το δεξί χέρι κάτω από τον αριστερό μαστό και διάβηκαν. Πίσω τους η ουρά του πλήθους κοιμάτησε μια στιγμή και πίτα όλα ξεφούσκωσαν. Το βράδυ βγήκα να κάνω δύο βήματα. Βρήκα τον λιλιπούτιο, φιλόδοξο και αδιάκο παρήτωρευόμενο πολιτευτή της αντιπολίτευσης. Ήτανε τόσο θλιμμένος που είχε ξεχάσει να βάψει το μουστάκι του και τα μαλλιά του με τη χωρίστρα στη μέση. Τον ελυπήθηκα και τον πήραν να του προσφέρουν ένα ούζο στο σπίτι. «Με κατατρέχουν, κύριε», είπε, όταν κάθισε και συνήρθε. «Ο φθόνος, ο οφθόνος. ο τον εμεναν τον περιζήτητον είστας συναναστροφάσεις, στας πολιτικά συγκεντρώσεις, προξενία, δεν με προσεκάλεσαν στο χωρόν τη αύριον». Αλέστη δίκη ο φθαλμός. Υπάρχει εκδίκησης. Όπως ανέτρεψα τα σπλεκτάνα στον εις έτσι θα τους αποκαλύψω όλους. Ποιες πλεκτάνες, ρώτησα. Αλλά και τι δε μεταχειρίστηκαν, είπε, όταν λόγω της ανδρικής μου στάσεως δεν ειδηνήθη ο Υπουργός των Εσωτερικών να με απελάσει. ήρχοντο διάφοροι δήθεν και μου έλεγον υπάγομενες πορνοστάσεων. «Αλλά τι λέγεις απήντον, πώς ένας πολιτευτής δίνεται να υπάγει εις πορνοίων». Εγνώριζα τα σχεδιά των. «Ένας πυροβολισμός, σκάνδαλον, αστυνομία. Ποιος είτο ή στο πορνοστάσιον ο πολιτεύτης τάδε. Και ο πυροβολισμός ήτο το έτοιμος». «Έπειτα, επλήρωσαν γυναίκας για να με παρασύρουν και κοινέδους ακόμη. Αλαντέστην. Μπράβο σα, σα συγχαίρω», του είπα. άγαμο άγαμος είμαι. Συνέχισε. «Αλλά ό,τι κάνω, είμαι αρκετά υπερήφανος για να το γνωρίζει μόνον ο Θεός και εγώ. Και δεν με προσεκάλεσαν, λέγουν, διότι είμαι άγαμος. Αλλά υπάρχουν άγαμοι, κύριε, που εκπορνεύουν τα αδελφάς του για να εισέλθουν εν προξενείων. Και αυτοί δεν εκάλεσαν εμέ, αλλά εις τη Σερβική Εθνική Εορτήν, όπου δεν παρευρέθειν. Ευρέθη κανείς δια να προσφωνήσει των πρόξενων». Και συνεχίζει ο Σεφέρη περιγράφοντα την λίγο αστεία συναντησή του με τι τρει πριγκίπισε. Σήμερα το πρωί πήγαμε, το προξενικό σώμα, τρει όλοι και όλοι, να μα παρουσιάσουν στι πριγκίπισε. Αταξία πρωτοκόλου. δεν ξέρανε καλά-καλά την ώρα που έπρεπε να γίνει η παρουσίαση. Από πρωί στι 9 άλλαξαν γνώμη και μου μείνησαν τρει-τέσσερι φορέ. Στο τέλο, καθώ έδαινα την κραβάτα, μου μου είπαν πω με ζητούσε ο πρωτοκολάρχη. Ένα μουσουλμάνος με ζακέτα μου εξήγησε ότι άλλαξαν οι ώρε και τα πράγματα και πρέπει να πάμε αμέσω, το ζήτησαν οι πρικυπέσε. Έστειλα να ειδοποιήσω το Σέρβο, που είναι ένα άξεστο Βαλκανικό με ένα ελαφρότατο Ευρωπαϊκό Βερνίκι. Δεινόταν, θα ήταν έτοιμο σε ένα τέταρτο. Επιτέλου έφτασε ο Σέρβο και, μόλον ότι είχα αρπαχτεί πριν 24 ώρε, έτρεξε προ εμένα και με ρώτησε αν θα μιλήσει. Ήταν πολύ συγκινημένο. Λίγα λόγια θα πείτε, του αποκρίθηκα. Σαν ανεβήκαμε μέσα από χαιρετισμού, φωτογράφους, μας παρουσιάστηκε ένας νέος με ζακέτα, ξανθός και πηδηχτός. Κρατούσε και ένα χαρτάκι, παρουσιάστηκε τάδε, γραμματεύς πρεσβείας. Έπειτα μας έμπασαν σε ένα μικρό δωμάτιο που βρίσκονταν τα τρία βασιλικά βλαστάρια. Η μεσχιανή, σουβλερή, δεξιά τη μια μελάγνα γκρίζα μάτια, αριστερή τη αδιάφορη. Ο νέος είπε τα ονόματά μας και ακολουθήσε το χέρο Έπειτα η Μεσχιανή, με κινήσεις και γλώσσα ξέρει έμοιαζε με θυριοδαμάστρια που πλαταγίζει το καμτσίκι της, είπε μερικά λόγια στο γίγαντα που στεκόταν ο πλάι τη. Αυτός, αλλάζοντας όλος διόλου την έκφραση, έβγαλε κάτι ακατανόητες φράσεις, γαλλικές, περί Παιΐ, περί Μπονέρ και περί Κομπά. Ο Πριτανής μας, ο Σέρβο, δεν έβγαλε τσιμουδιά. Έτσι πέρασαν δύο λεπτά απόλυτης, Έπειτα. Η Μεσχιανή Πριγκίπισσα με την ίδια κίνηση θύριο δαμάστριας σηκώθηκε. φιλήσαμε τα χέρια και φύγαμε. Λοιπόν, όλα χάλια στην κοριτσά για τον νεαρό πρόξενο. Τίποτα δεν του άρεσε, με κανένα δεν συναντήθηκε που να νιώσει λίγο συμπαθητικά και να γράψει και δύο συμπαθητικές κουβέντες. Η απάντηση είναι ναι, υπήρχε. Υπήρχε ένας Έλληνας, ένας άντρας από τα γύρω χωριά που ήρθε στην κοριτσά για να βρει τον δεσπότη και να του ζητήσει να μεσολαβήσει, να ανοίξει πάλι το ελληνικό σχολείο που είχε κλείσει τότε υπό το νέο καθεστώς. Μουσική Είναι λίγες γραμμές, συγκινημένε και συγκινητικές, που θα σας τις διαβάσω αμέσως τώρα. Στι 27 Σεπτέμβρη, βράδυ. Χάρηκα σήμερα, βράδυ, που είδα ένα τύπο τη φυλή μου ύστερα από τόσο καιρό ανάμεσα σε αυτού του βαλτωμένου ανθρώπου. Ήταν ένα βορειοεπειρώτη, μιλώντα πλέρια και καθαρά ελληνικά. Άντρα έω 45 χρονών, ψηλό, γερό, χτυπώντα την κροθιά του πάνω στο τραπέζι, ξανθώ αναμαλιάρη, με μια κιλότα χακή και τσαρούχια. Ήρθε αντιπρόσωπο του χωριού του, να είδε το δεσπότη για να μεσολαβήσει να ανοίξει το σχολιό. Αγωνίζεται εδώ και τρία χρόνια. Δεν χάνει το κουράγιο του. Ο σύντροφό του, ένα μαυριδερό, πιο έξυπνο, αλλά πιο άπιστος και πιο καλοντισμένο, φαίνεται με λιγότερε ελπίδε. Θα τα ανοίξουμε, λέει γαμό τον αντιχριστό του, και το λέει χτυπώντα τη γροθιά του στο τραπέζι, Θα τα ανοίξουμε όχι για τίποτα άλλο, μα γιατί είναι το δίκιο. Ακού εκεί, ποιο μπορεί να μα αφαιρέσει τη μετρική μα γλώσσα. Έχουν σκολιό για πέντε τουρκόπουλα, και τα δικά μα 30 παιδιά γυρίζουν στου δρόμου. Και ο δεσπότης κοιμάται Να μάθετε λέει πρώτα την τοπια γλώσσα Και έπειτα τη δική σας Καταλαβαίνεις να μην μάθουμε τη μητρική μας Δεσπότης είναι αυτός <Τι> Θέληση του Έλληνα Λέει ο Σεφέρης Είναι να είναι δίκαιος Να είναι ελεύθερος Να φυλά τη γλώσσα του Λίγα και σώζονται από αυτή τη θέληση αλλά το μικρό αυτό αρχιπέλαγος Είναι ό,τι αξίζει στον τόπο μας Για να μιλήσουμε απλά Τον ρωτώ αν είδε τις πριγκίπισες Της είδα στο λεσκοβίκι της κατόψυχες Δώσανε και δέκανα ναπολεόνια στο σκολιό Από εμάς τα παίρνουν καημένα Και κλείνει το μάτι Από εμάς τα παίρνουν «Υπάρχει Τούρκος που να μην είναι ουρούνι. Για δικαιοσύνη μιλούσε πάνω σε μια συζήτηση και να προύχοντας δικηγόρος χτες. Ήταν όμως ψυχή το κογλίφου. λοιπόν σε αυτή την ερωτοπαθή μόνωση της Αλβανίας, της κοριτσάς ας αφήσουμε τώρα τον ποιητή μας ολοκληρώνεται εδώ σιγά σιγά και αυτό το επεισόδιο εντωμεταξύ πράγματα που δεν σα τα είπα σήμερα στο παρασκήνιο στην επιστολογραφία τη Μανιασμένη του Σεφέρη, γίνεται της Κακομήρας με τη Μαρό ε, χωρίζουν μεταξύ ξανασφιλιώνουν, παίρνονται αποφάσεις που ξεπέρνονται μετά. Ένας μήλος με λίγα λόγια.
2: <Συσχελίου>
0: Θα τα πούμε αυτά στο επόμενο επεισόδιο. Αυτής της σειρά με τα ημερολόγια του «Σε φέρει σε μορφή μορφη podcast. Που είναι μια συμπαραγωγή τη live με την εθνική λυρική σκηνή και με τη χορηγία της τράπεζα Πυρεό.
2: Γira <Κι> il <Κι> mondo, gira gente. Guarda che nel tuo silenzio io mi perdo e so
0: Σα Τσακαρουσιάνος, σας ευχαριστώ που με ακούσατε και την άλλη Κυριακή τα ξαναλέμε.